0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzų į Kristų į kalbą Vatikano radijas Popyžios žodžiai prieš sekmadienio vidudinio maldą ir po jos Mūsų bendradarbis Gedrius Tamaševičius apžvelgs, ką praeusią savaitę interneto svetainės ir spaudą rašė apie bažnyčios gyvenimą Lietuvoje Toliau mūsų laidoje pokalbis su rašytoja Jurga Vėle, kurios knyga ⁇ Chameleono sapnai iliustruota Linus Sasnauskaitės išversta į italų kalbą dalyvauja Inge Feltrinelli premijos konkurse ir yra viena penkių finalistų tarp knygų vaikams. Trečiojo gavienio sekmadienio mišių evangelija kalba apie prekiautojų išvarymą iš šventyklos. Jėzus išvaro pirklius, Išvarto pinigų keitėjų stalus ir visus sudraudžia sakydamas, iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Trumpoje katechezija prieš viešpatės Angelo Maldą popiežius atkreipė dėmesį į kontrastą tarp evangelijos pasakojime pavartotų terminų – namai ir prekyba.
1: Nel come mercado...
0: Jei šventikla suprantama kaip prekybos vieta, kaip turgus, Tai norit būti teisiam prieš Dievą, tai reikia nusipirkti avinėlį, sumokėti už jį, atiduoti, kad būtų paukotas ir suvalgytas. Pirkti, mokėti, vartoti – tai ir viskas. Nel Šventykloje, suprantamoje kaip namai, yra kitaip. Į tokią šventyklą einama susitikti su viešpačiu. Vienytis su juo ir su broliais beisės dalytis džiaugsmais ir vargais. Ten, kur vyksta prekyba, svarbiausia yra kaina. Namuose neskaičiuojama. Prekyboje siekiama naudos, namuose viskas gaunama uždyka. Šios dienos evangelijoje matome griežtą Jėzų. Jis nesutinka, kad šventykla turgus pakeistų šventykla namus. Kad santykiuose su dievu vyrautų merkantilizmas o ne artuma ir pasitikėjimas, kad prekystaliai užimtų šeimos stalo vietą. Gavenios tikslas ir yra, kad mumyse būtų daugiau namų ir mažiau turgaus, sakė Pranciškus. To visų pirma reikia mūsų santykiuose su dievu. Turime melstis kaip vaikai, kurie nenuilstamai ir su pasitikėjimu beldžiasi į tėvo duris, o ne kaip šykštus ir nepasitikintys prekiautojai. Turime taip pat skleisti brolybę. Popiežius taip pat prašė savęs pačių klausti, ar ir kaip meldžiamis, kokie mūsų santykiai su kitais, ar mokame dovanoti, nelaukdami, kad bus mums atsilyginta. Tegul mūsų užtarė mergelį Marija, kad sugebėtume gyventi kaip namuose, su dievu ir su
1: kitais. Omnipoteteus, pater, et Filius, et Spiritus ethijus, Amen.
0: Sekmadienį po ethijus, 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 vėl prašė ethijus, už taiką – Palestinoje, ethijus, ir Ukrainoje.
1: ethijus, ethijus, ethijus,
0: ethijus, ethijus, Palestinos ir Izraelio gyventojų kančias dėl vykstančių karo veiksmų. Tūkstančiai jų sužeistųjų, perkeltųjų asmenų, milžiniški sugriovimai, kelias kausma. Ir tai turi baisių pasekmių jauniems ir bejėgiams žmonėms, kurie mato, kad jų ateitis yra greunama. Sakė Pranciškus ir meldė. Gana, visi sakykime gana. Raginu. Testi darybas dėl netidėliotinų paliaubų gazos ruožė ir visame regione, kad įkaitai būtų nedelsiant išlaisvinti ir grįžtų pas jų nekantrai laukiančius artimuosius. O civiliai gyventojai galėtų saugiai gauti skubiai reikalingą humanitarinę pagalbą. Prašau, nepamirškime kenčiančios Ukrainos, kurioje kasdien žūsta tiek daug žmonių. Ten tiek daug skausmo pridūrė pranciškus. Sekmadienio vidudienio maldos proga popiežius taip pat priminė kovo penktąją minimą tarptautinę dėmesio skatinimo nusiginklavimo būtinumui dieną. Kiek daug išteklių išvaistoma karinėms išlaidoms, kurios dėja dėl dabartinės padėties tik didėja, kalbėjo pranciškus. Nuo širdžiai tikiuosi, kad tarptautinė bendruomenė supranta, Jok nusiginklavimas yra pareiga. Nusiginklavimas yra moralinė pareiga. Mūsų bendradarbis gedrius Tamaševičius apžvelgė, ką praėjusią savaitę interneto svetainės ir spauda rašė apie bažnyčios gyvenimą Lietuvoje.
2: Skaitytojus šią savaitę pasiekė pirmasis šių metų žurnalo Jezuitai numeris. Pagrindinė jo tema – pasitikėjimo iššūkį pristato vyriausiasis redaktorius, tėvas Vidmantas Šimkūnas. Kas yra pasitikėjimas? Kaip jis tarp žmonių atsiranda ir išnyksta? Viena vertus – pasitikėjimas visada yra dovanojamas. Šią prasme jį lik ir galėtume priskirti prie dorybių. Antra vertus – pasitikėjimo negalima reikalauti ar siūlyti kaip, pavyzdžiui, teisingumo ar kitų dorybių. Pasitaiko situacijų, kai skatinamas apdairus nepasitikėjimas. Pavyzdžiui, vaikai mokomi būti atsargus ir nepasitikėti gatvėje sutiktais nepažįstamais suaugusiaisiais. Žinoma, tai nėra tas destruktyvus nepasitikėjimas, kuris ardo normalius tarpusavio pasitikėjimų grįstų santykius. Teologiniu požiūriu, destruktyvus nepasitikėjimas yra nuodėmės išraiška, nes jis greuna egzistencinius. Žmogaus santykius su dievu, su pasauliu ir su pačiu savimi, rašo Vidmantas Šimkūnas, toliau straipsnėje išsamei aptardamas iššūkius, kylančius šiais pasitikėjimo krizės laikais, kai vis mažiau pasitikima didžiosiomis institucijomis, valdžia, medijomis, verslu ir nevyriausybinėmis organizacijomis – O tradicinį pasitikėjimo autoritetais, ekspertais, normomis ir kontrolieriais keičia skaitmeninių technologijų erdvėje pateikiami eilinių, nors nepažįstamų žmonių atsiliepimai. Technologijos gali praplėsti pasitikėjimo ribas ir galimybės bendra darbiauti, užmėgsti ryšius su nepažįstamais žmonėmis, tačiau taip pat ir brėžti ribas tarp mūsų. Jos gali suartinti toli esančių žmonės ir atitolinti esančius serti. Komentarai ir reitingavimai daryti mus atsakingesnius, gal net malonesnius ir paslaugesnius kitiems, tačiau kai kuriuos amžinai išstumti į savotišką skaitmeninę skaistyklą. Be pasitikėjimo negalime gyventi. Jis svarbus visose srityse, todėl turėtume atsakingai ir apdairiai rinktis, kuo pasitikime. Pasitikėjimas visada sunkiai įgyjamas, bet lengvai prarandamas. Baigdamas savo straipsnį primena Vidmanta Šimkūnas, ragindamas šio vertingo socialinio kapitalo nešvaistyti. Pasitikėjimo tema žurnale jezuitai pratėse poetas ir vertėjas Antanas Gailius. Pagrindinė jo rašinio gyja vokiečių poeto Mihailo Kryugerio eilėraščio eilutė. Dieve, mėliausias, nenoriu tavęs trukdyti, ausys tau išuštos, bet lietų bent kartą atsiūsk, kad ugnis užgestų. Amen. Minėtame įlėraštyje, pasok Antano gailiaus, kalbama apie visą pasaulį tiesioginę ir perkeltinę prasme apie mūsų ugnį, apie tai, kad mūsų pasaulis, kurio tikėjome ir pasitikėjome, dega. Straipsnio autoriui nuostaba kelia tai, kad šią maldą užrašęs poetas, nors ir skelbėsi Dievo netikys, pasitiki Dievų ir meldžia jo pagalbos. Į klausimą, kodėl taip yra, atsakymo nėra. Kaip ir atsakymų į daugelį šiame straipsnėje paminėtų svarbių klausimų, pavyzdžiui, apie pasitikėjimą vadinamąją institucinę bažnyčią, žiniomis iš karo laukų ar apie pasitikėjimą bent kartą žinomai netiesą kalbėjusiais politikais. Be jau aptartų straipsnių žurnalų jėzuitai skaitytojus turėtų sudominti istoriko Arūno Streikaus straipsnis apie tai, kuo išsiskyrė jėzuitai, atlikdami savo misiją sovietinės Lietuvos laikais. Jėzuitų Antano Saulaičio ir Algimanto Gudaičio pasakojimai bei kitos publikacijos. Telšių viskupijos kurija informuoja apie Alituje pirmosiomis kovo dienomis įvykusi jaunimo sielo forumą Tu gali kurti kurį organizavo visų Lietuvos viskupijų jaunimo centrų darbuotojai bei savanoriai, o jų veiklą koordinavo Lietuvos jaunimo pastoracijos centras. Pirmąją dieną pagrindinius pranešimus skaitė kunigas Algirdas Toletas bei radio ir televizijos laidų vedėja Viktorija Urbanaitė. Kunigas Algirdas, pasitelkęs evangelinį vynmedžio palyginimą, atkreipė dėmesį, jog vynmedis tik tuomet vaisingas, jei jo šakeles apgenis odininkas. Kalbėtojas Ragino bendruomenės išdrysti atsisakyti kai kurių veiklų tam, kad būtų galima susikoncentruoti į svarbiausius ir esminius dalykus, išgrininti tas arterijas, kuriomis į bendruomenę teka šventoj dvase, duodanti gausių vaisių. Viktorija Urbanaitė prisiminė televizijos laidos išpažinimai pradžią, kai teko susidurti su naujovių baime, nepleidžiančia ir daugelio krikščioniškų bendruomenių. Prelegentė pabrėžė būtinybę gerai pasiruošti pamokai susitikimui pamokslui, nes nepasiruošęs kalbėtojas rodo nepagarbą auditorijai, kuri tai puikiausiai jaučia. Kalbėtoja tai padrasino jaunimo siolovadininkus naudotis naujausiomis technologijomis, kaip priemonę evangelinėms tiesoms perteikti. Antrojo forumo dieną dalyviai susiskirstė į grupeles, diskutavo įvairiomis jaunimo selovodai aktualiomis temomis, o forumo pabaigoje už jaunimo sėlovodą atsakingas Vyskupas Algirdas Jurevičius pakvietė jaunimą ateinančiais metais vykti į Romą ir ten švesti jubiliejinius metus. Vatikano radijui giedrus Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalbą. Rašytojos Jurgos Vilės ir iliustruotojos Linos Sasnauskaitės knyga Chameleono sapnai išversta į italų kalbą dalyvauja Inge Feltrinelli premijos konkurse ir yra viena penkių finališčių tarp knygų vaikams. Kalbame su Jurga Vile.
3: Man ta nominacija yra didelė steigmena, nes iš tiesų... Tokio kelio, kaip ten viskas atsitiko, kaip jie atrado italų leidiklą ir taip toliau net nesusekiau. Žinojau, kad knygai yra itališkai, bet jos netrankose neturėjau tuo metu, kai man parašė leidiklą, kad jinai yra nominuota. Bet yra įdomu, kad nominantai jie turi dalyvauti. Toje ceremonijoje, nepaisant to, ar tu laimi ir nelaimė, visi turi dalyvauti. Tai va, tai kovo aštunta, bus ta ceremonija <lūdų> ir žiūrėsim, tam chameleonui sekėsit.
0: Inge Feltrinelli premiją apdovanojamos autorės ir kūriniai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama žmogaus teisėms, gamtos apsaugai, kaip jūsų knygoje atsispindi šios temos?
3: Na, iš tikrųjų, kaip žmonės sako, kad jeigu knyga vaikam yra apie gyv... kažkokius gyvius, gyvūnėlius, tai bet kokiu atveju mes vis tiek kalbame apie žmogų. E, šiuo atveju mes kalbame apie žmogaus santykį su gamta ir su e, mažesniu už save ir galbūt e, aiškiai silpnesniu, bet tuo pačiu metu tas chamelionas, aiškiai gali būti žmogus uždarytas, su kuriuo nesiskaito, nekreipėdėmėsi į jo poreikius ir jo teisės, tokie du sluoksnei šioje istorijoje. Galime kalbėti apie tai, kad Chameleono teisės tai iš esmės yra žmogaus teisės, nes tai yra tik tai tokiai galės tokia formą ir tokia, tokia, tokia padidala šioje knygoje, bet taip pat, aišku, galima kalbėti apie tai, kad daugelis žmonių tiesiog pasijaučia visą galį ir galintis daryti bet ką tie gamtoje, tiek visuomenės įvykiuose ir socialinėme kontekste, įdomu, dar tai, kas buvo parašyti ir sukurta per per pandemiją ir tiesų atlepia tą buvimo uždarytam jausmai. Netgi nebūtinai, kad reikia, kad kažkas tai reikalimą uždarytų, bet tu gali tai pasijausti savo būte, savo namuose.
0: Jūsų knygoje pasakojamos istorijos pagrindinis veikėjas yra smalsus chameleonas Leonas. Chameliono savybė keisti spalvą. Kartu su Hameleonui svarbus jūsų knygos veikėjas yra pati spalva – Ką jūs norite pasakyti vaikams?
3: Keitimas spalvų, tas būnas yra labai labai ypatingas ir man norėjasi tą žaidimą tokį su mūsų spalvomis, apnais ir realybėje e, įvesti. Ir tai mes, e, mūsų ta realybė, tokia netpalvota ir dėl kažkokios priežasties. E, Liūdna tai, kad mes galime išeiti kažkokią kitą, mes turim tokią galimybę išeiti ir susigalvoti tiek fantazijos šalį, tiek į sapnų ir kažkur tai vis dėlto rasti tau žuovėje nuo atgedų mūsų atinkančių, Tai man rodo, vaičia čia vaikam taip gali būti iš tiesų, kad jie irgi gali nueiti tą pasaulį, tiek į pasaulį, tiek į kažkokią savos skūrybos, ir jie ten gali atrasti tas spalvas net jau, jeigu jų šiaip tiesiog atdieniniam gyvenime, nu, sakysim, yra kokia nors liūdna diena, tai tokia žinutė labai paprasta vaikui, bet man atrodo labai svarbi, kad mes galim nuvežyti tiesiog tą savo pasaulį vežiom spalvoms ir tai iš tikrųjų daryti kasdienybėje ne tik tais staptukais ar teštukais, bet, bet savo veiksmais.
0: Jūs taip pat esate Sibiro Haikų autori. Tai knyga vaikams, kuri kalba apie žmonių stiprybę, labai sunkiami sąlygomis, o kartu ir pasakoja apie tragišką, vyresnės kartos žmonių istoriją.
3: Nesibiro haiku tai irgi šias mės ta pati mintis, kad vaikam reikiai parodyti, suparodyti šiais gyvenant vien tokiu patogu ir gerą gyvenimą. Priminti kai kurias istorijos akimirkas, nebuvo tik viskas tikrinti gerai ir atkreipti jį dėmesį, kad būtent Įvairiose situacijose mes galime stengtis iš jų įsisukti ir kažkaip tai jas prašviesinti, kad Siaugas vien ne, ne, neužintų, kad mes galėtume kažkaip tai įsisukti situacijos ir išgyventi. Tai, tai šis svarbimintis, ypatingai šiame kontekste, kai kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Ukrainoje, kas vyksta Palestinoje, man atrodo labai svarbu įsivaizduoti, kaip žmonės išgyvena ir kad mes esame labai laimingi, kad mes ir to nepatirėme kad ką tokiu ačiui mes darytume, man, man labai svarbi šitą žinutė, ne tik tai atsigręsti praeitį, kas įvyko, bet kadangi ta grėsmė šiais laikais yra reali, iš tikrųjų kabanti virš mūsų, kad mes būtume tiesiog pasiruošę, kad tie patys laikai būtų stiprus ir galvota, tai kaip tie grėsminiai iš tikrųjų išgyveno, ko jie grėbės ir tas Elgiukas pagrindinis personažas, jis toks kaip pavyzdys yra, jis yra sumanus, jis išlaiko tą gebėjimą visus vargus. Į kažkokį tai žaidimą ar kažkokį tai fantazijos pasaulį. Knyga gimė iš to, kad norėjosi papasakoti tėčio istoriją, nes iš tiesų, kai jis tai man pasakodavo apie Sibirą, tai daug tų istorijų, tai senkdavo su papasakoti, kaip jis jautė, kai jis buvo vaikas, ir iš tiesų, kad jie vis dėl to, kaip vaikai, prasimanydavo į vairiausių dalykų Sibirą, kad... Nepaisant to, kad buvo jisai ir šiaip labai, labai sirgo, ir kad jie ir buvo alkanino latos, bet nepaisant jis šitų dalykų ir šalčio, jie vis tiek sugebėjo padaryti daug labai įdomių ir gražius susigalvoti pramogų ir visą kitą. Ir tai aš pabrėžiu visuose vaikams, kaip ir knygas. knygą, kad gyvenimas setėsi toliau, nepaisant, kokios buvo sąlygos ir žmonės, jeigu jie pameta viltis, tai iš tiesų jie pana save ir labai greitai gali neištverti visuolių sunkumų, tų didelių, nepaprastai skaudžių akimirkų istorijos. Tai nebeginiai sakykim, būtinybės tuo metu, nes tuo metu galbūt nebuvo vaikams mažes amžiaus apie tai kalbama. Tai man atrodo svarbu apie tremsį prisiminti, todėl, kad tai ne tik tai kaip istorinis faktas, ne tik tai, kad palėta labai labai daug mūsų šeimų, bet ir yra pavyzdys šiems vaikams kaip iš tikrųjų, žmonės ir gyveno tą didelę tragediją.
0: Kalbėjomės su rašytoja Jurga Vile. Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.